0: Hoi, ik ben Barbara van Erp. Ik ben oprichter van Saar Magazine. Zoals je weet is Saar niet alleen een podcast, maar ook een hele beweging. We hebben een tijdschrift dat zes keer per jaar uitkomt. We hebben een website, we hebben cursussen. We hebben Saar opgericht om er echt te zijn voor die hele leuke, jonge, nieuwe 50-plus vrouw van nu... Want uh, we vinden dat er voor uh, vrouwen met jonge kinderen is er meer dan genoeg. Voor jonge mensen is er meer dan genoeg. Uh, bejaarden als doelgroep, dat kennen we ook wel. Maar wij worden eigenlijk overal vergeten. Adverteerders adverteren tot 49 jaar. Uh, of ze hebben trapliften in de aanbieding. Nou ja, dan mag je met 80 beginnen. Maar voor ons is er gewoon helemaal niks. Uh, dat betekent ook dat we het niet van adverteerders moeten hebben... maar echt van onze lezers... Uh, we proberen jullie zoveel mogelijk gratis aan te bieden, maar we moeten ook ergens geld verdienen. We zijn een klein kantoor, we hebben geen hoofdkantoor in New York, maar een klein kantoortje aan de Amsterdamse grachten. Waardoor we een tikkeltje grachtengordel zijn inderdaad, waarvoor excuses. Nou, kijk eens even op saarmagazine.nl slash abonnement. Zo duur is het niet en je helpt ons er enorm mee.
1: Dankjewel. Wij zijn Susanne Rettans en Maaike Jeuken. Twee journalisten uit de Saarstal en allebei gescheiden. Dat betekent meer tijd voor jezelf en met je nieuwe lover weer ouderwets van Bill. Maar scheiden is heus niet alleen maar leuk. In deze podcastserie blikken we terug en praten we met deskundigen. Hoe konden we het anders doen? Of zelfs voorkomen? Welkom bij de podcast Alsof Scheiden Zo Leuk Is. In deze aflevering hebben we
2: Esther Sprenkeling. Zij is uh, gezinsadvocaat. Ja. Uh, daar hebben we de laatste tijd veel over gehoord. Ik herinner me nog in de Volkskrant een heel artikel over een pilot uh, die er was. Uh, waarbij een advocaat samen met een gedragsdeskundige, volgens mij... En het doel is dan dat je de kinderen zo goed mogelijk erdoorheen doorheen lootst. En het, helemaal het doel is uh, om vechtscheidingen te voorkomen. voorkomen. Ja,
1: welkom uh, Esther. Ja, dank je. Dank leuk je. dat je er bent.
3: Ja, het, um, het, 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 dat gezinsadvocaat. In 2018 is er door een oud-minister het programma... Oh, oh, André Raalvoet, ik moet hem wel noemen... want het is een heel groot uh, belangrijk dat dat gebeurd is. Het programma Scheidende Kinderen dan gepresenteerd... waarin de zinsadvocaat is um, uh, ja, ontdekt... Mm-hmm. En het idee is niet alleen een gedragspsycholoog... maar het idee is dat het hele proces door één advocaat wordt gevoerd. Dus er zijn niet meer twee advocaten met een verzoek en een verweer... wat natuurlijk altijd tot polarisatie en ellende leidt... maar één advocaat dient een gezamenlijk verzoek in. En waar nodig wordt er hulp ingeroepen van fiscalisten... van coaches, van kinderpsychologen... en andere deskundigen en hulpverlenende instanties. En het is dan aan mij om het overzicht te houden zodat het niet zo is dat al die instanties langs elkaar heen werken... en ouders door de bomen het bos niet zien. Dat is het idee. Hmm. En ook de nazorg is heel belangrijk. Dus niet zoals nu, hier is de beschikking en zoek het verder uit. Maar gaat het weer goed met de kinderen? Hoe loopt die omgang bij vader en moeder? Zodat je echt ook nog een paar maanden daarna kijkt... hoe wordt die scheiding afgerond? Dat ja. is de gezinsadvocaat. Ja,
2: ja. Maar, uh, want Rauwvoet, die heeft dat dan zo uh,
3: geïntroduceerd. Uh, maar volgens mij deed jij het al op die manier... Hier. Nou, ik, toen ik dat rapport in 2018 las, heb ik een bordje op de deur gespijkerd, een Instagram-pagina geopend, gezinsadvocaat. En ik dacht, dit is wat ik wil en ik ga er gewoon mee beginnen. En eh, het gaat me heel goed af. En, en voor al mijn cliënten gaat het heel goed af.
2: Ja. 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 ja, wat,
1: ja. Nou, dat klinkt, dat klinkt heel goed. Als ik naar mijn eigen scheiding kijk, dan denk ik, ja, dat... Uh... Dat had ik ook wel uh, kunnen gebruiken. Nou ben ik helemaal niet ontevreden over hoe het gegaan is. Wij zijn met behulp van een mediator uh, uit elkaar gegaan. Uh, Maar dit dit gaat verder. Dat was denk ik al een, een soort van nou ja, vooruitgang. Al een uh, hele stap. Uh, he? Dus ja. uh, van advocaat naar ook de mogelijkheid uh, om met een mediator uh, om tafel te gaan. Uh, en, en dit, uh, ja, dit gaat uh, nog meer uh, de goede je kant op. Je moet je op.
3: voorstellen dat er 70.000 kinderen uh, de dupe zijn van een echtscheiding ieder jaar. Waarvan 35.000 vechtscheidingen. Dus dat is een enorm aantal. Zo. En als jullie al bij een mediator zijn geweest, dan val je dus niet onder de vechtscheiding. Dan heb je het dus al redelijk goed gedaan.
2: Oké. Okay. Nou ja, het kan wel als nog een vechtscheiding worden. Je weet wel dat wij ja. ook begonnen ja. met een mediator, maar mm-hmm. dat was um, uh, de emoties waren nog veel, dat ging helemaal niet
3: goed. Nee, ik bedoel als je met een mediator gezamenlijk verzoek echtscheiding indient, dan heb je het goed gedaan. Als het niet lukt bij de mediator, dan worden er toch twee advocaten die mm-hmm. ieder een eenzijdig verzoek indienen en dan ja. wordt het vecht. Ja. Begrijp je? Ja ja ja.
1: Ja, ja, precies. En en de aanpak zoals je die net schetst, dus echt het het, 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 meer holistische uh, aanpak, uh, alles wordt meegenomen, veel meer dan uh, dan, uh, voorheen. Uh, Is dat duurder? Wie betaalt dat? Nee, ik ben sociaal advocaat, dus ik werk uh, prodeo,
3: uh, heet dat in de volksmond. Dus dan betaalt de overheid de kosten en dan krijg je een toevoeging en dan hoef je maar een paar honderd euro eigen bijdrage te betalen en de rest betaalt de overheid overheid. En daar de, de, Raad voor Kinder bij, voor, voor de Raad voor Rechtsbijstand voldoet ook de kosten van alle hulpverleningswerken. Niet de fiscalist, dat niet, mm-hmm. maar alle de, de, de Oude ouderkindteam, coach- uh, ouderkindteam, uh, uh, ouderschap blijft. Dat zijn allemaal uh, groepen die helpen en dat wordt dan ook betaald via die toevoeging. Zo, oh, so. wat goed. Nou, dat is inderdaad. Maar dan moet je wel echt niet vermogend zijn, hè? Nee, okay. Maar ik wil ja. dus niet zeggen dat je het niet zo kan doen als je niet heel veel geld hebt. Ja, ja. Dat maar is je weet vaak belangrijk. natuurlijk
1: echt niet dat er uh, hulp voor handen is... Uh, nee. En dat, dat, dat ondervang je hiermee. Dus ja. jullie weten gewoon ja. wat er uh, ja. geboden kan worden. Nou ja, je
3: anticipeert erop. Dus, dus uh, je, uh, mijn moeder zegt dan, ja vervelend, mijn kind begint weer in bed te plassen. Nou ja, het zal wel lastig zijn op school. En dan zeg ik, nee, dat komt door die scheiding. En daar moet je dus op anticiperen. Dat kind moet met iemand gaan praten. En heel veel ouders, ja, die denken dat de kinderen het allemaal niet zo in de gaten hebben. Mm. Nee, want we hebben het er nooit over als de kinderen erbij zijn. Maar dat is natuurlijk onzin, want die kinderen hebben natuurlijk voelsprieten. En die zien alles. En die merken alles. Dus als moeder dat dan meldt, dan, zeg ik, dan schakel ik zo'n kindercoach in die met zo'n kind gaat praten. En, ja. en die hoort dan, het is niet jouw schuld. En dan houdt dat, even heel kort voor de bocht. Ja. Het ja. is niet jouw schuld dat papa en mama uit elkaar gaan. En dan houdt dat bedplassen op. Ja. En dat zijn dingen waar een, een, ja, een gangbare advocaat natuurlijk zich helemaal niet mee
1: bezighoudt. Nee. En spreek je dan ook met de kinderen? Of krijg je alle signalen via nee, de nee, ouder? Nee, ik, ik
3: spreek niet met de kinderen. Dat, dat doet echt de kindercoach. Mm-hmm. Ja. Dat, dat is echt niet aan mij. Daar ben ik niet voor. Nee.
2: nee, dus in eerste instantie als ze zich melden bij jou, dan komen ze wel gewoon, Daar
3: komen ze met z'n tweeën en dan zitten ze alleen met jou. Um. Nee, in, eerste, in, t, in acht van de tien keer komen ze alleen en dan zeggen ze nee, ik wil het alleen. En dan zeg ik, ik wil eerst graag ook nog even met de andere partner praten. En als zij dan zegt, meestal is, het is meestal de vrouw die wil scheiden. Hè? Oh ja. Ja, in 80% van mijn zaken is het de vrouw die de scheiding initieert. En waar komt dat door? Die heeft dan ook al een nieuw huis op het oog. En de man die zegt. Huh? Oh. Zo? Uh-huh, zegt de man, hoezo? Ja. En die heeft dan hele, ook helemaal nog niet in de gaten... dat nee. mevrouw eigenlijk al een jaar... Weg ja. wil. Ja, dat is altijd heel bijzonder. Zo zeker. Ja, het is nou zo. weet je, een man denkt, weet je, een vrouw denkt, oei, er moet toch nog iets meer zijn. Dat zijn meestal vrouwen, 40, tussen de 40 en de 50. Een mm-hmm. vrouw denkt, er moet toch iets meer zijn in ja. het leven. En zo'n man denkt, ik vind het wel prima, joh. Weet ja. je, we staan, mijn plakje staat op tafel, de ijskast is gevuld, was je draait. En als ik eens een keer minnares neem, dan kan dat ook, merkt ze ook <laughs> niet. Dus voor mij is het wel goed zo.
2: Maar ja. hebben mannen dan minder behoefte aan verbondenheid?
3: Uh, nou, mannen houden niet van verandering. Begrijp je? Die vinden het prettig dat alles is, dat ze het overzicht hebben. En vrouwen zijn dol op verandering. Want die denken, ha, ik, ik, ik wil een nieuwe man en een nieuwe minnaar. Ja. En dan komt er zo'n vrouw en dan ja, ja. en dan komt het. gaat dan... een hele
1: andere kant op. Ik had eigenlijk heel <lacht> erg veel regeltjes
3: en uh, wetboeken <lacht> ja. en zo uh, bedacht. Ja, maar uh, maar... Vooral het gezicht <lacht> ja. van die mannen ja. aan mijn tafel, die dan echt kijken alsof ze het in Keulen horen donderen. Ja. En dan zegt hij vaak: Maar ja, schat, vorig jaar in Frankrijk, dat was toch verschrikkelijk? Nou, zegt die man. Ja, ja het was niet heel gezellig. Maar we sliepen toch ook in aparte tenten? Ja, nou, <laughs> begrijp je die? Dit, en, nee. geen, er is geen belletje gaan nee, ring. Ik weet inderdaad, in
2: onze laatste za- zomervakantie uh, samen met de kinderen. Uh, waar we, en, en Pieter had. In de, ik was ook verliefd door iemand anders. Pieter die had dat allemaal niet door. En um, wij waren met die vrienden daar. En haar man die zag natuurlijk meteen. Die zei meteen tegen haar. Nou ja, wat, wat is er met Suze aan de hand? Ik was ja, 10 kilo ja. afgevallen. Ik was alleen maar met mijn telefoon in de weer. En uh, ja. Nou ja, dus het was, was meteen iedereen zat meteen helemaal vol spanning. Behalve Die had gewoon niks, niks door,
3: maar het is natuurlijk ook een kwestie van niet willen zien. Eerlijk is eerlijk, het het is eng, scheiden is altijd eng en uh, het is altijd geeft een gevoel van frustratie, van mislukt zijn van uh, alle emoties die natuurlijk helemaal niet terecht zijn, maar dat geeft het wel. En mannen durven daar gewoon niet aan. Vrouwen durven dat eerder. Maar dan, komt, dan zeg ik tegen de vrouw: Ik wil ook graag met meneer spreken. En die komt. En dan zegt mevrouw: Nee, die wil het helemaal niet. En dat wordt een toestand. En dan krijg ik meneer aan tafel. En dan vertel ik hoe schadelijk het voor de kinderen is. En ik, als het ruzie wordt. Dus kijk, scheiden aan zich is niet schadelijk voor de kinderen. Is niet traumatisch. Het is vervelend. Het is verdrietig. Maar het is niet traumatisch. Het trauma begint pas hoe je er daarna mee omgaat. Daar begint het trauma. Als papa en mama... Ik ik heb dossiers waarin papa het kind onder in de lift zet... en moeder het boven in de lift eruit -hmm. haalt. Dat is traumatisch voor de kinderen. Niet het scheiden. Dus als je dat vanaf de wortel goed aanpakt... en en dat leg ik dan uit aan vader en moeder die bij mij aan tafel zitten... en in acht van de tien keer zeggen vader en moeder... oké, we gaan het samen doen. Want dit willen we niet. Wow. En dan, ik, als, ik ze niet omver, als ik ze niet een van de twee zover krijg, dan ga ik nog door. Het, het, het kan leiden tot, tot uh, schade op school, tot uitval op school, tot jeugdcriminaliteit. Het kan mm-hmm. echt hele ernstige vormen aannemen als je dat niet vanaf het begin goed aanpakt. Nou, ja. Dan heb ik nummer negen nog om en er is altijd nog wel een van de tien die zegt uh, zoek het uit. Ik uh, neem een eigen advocaat.
1: Ja. Jeetje, wat interessant dat je dat zo stellig zegt. Want dan haal je dus. Ja, ja. maar dan haal je dus de. Want het is heel vaak die schuldvraag. Die schuldvraag naar wie wordt er gewezen? Wie heeft het gedaan? Wie heeft het geïnitieerd? Uh, Maar dat is dus eigenlijk hierdoor helemaal niet zo belangrijk meer. Want dat scheiden aan zich kan niet zoveel kwaad. Ja. Hoe je er daarna mee omgaat. Ja, en, en daar en ben je dus beide ook, verantwoordelijk voor. Ja,
3: en ik leg mensen ook uit: het is mislukt. En zo, dat als je nou 15 jaar samen bent geweest en je hebt drie prachtige kinderen, dan is er toch niks mislukt. Dan, dan is dat toch een periode in je leven geweest die je samen hebt gedaan. Ieder is een andere weg op te gaan. Je hebt drie mooie kinderen. Er is niks mislukt aan. Dat laat ik mensen ook weten. En ja. dan worden ze ook al veel rustiger. Ja. En dan laat ik ze tegen elkaar zeggen dat het leuk is geweest ooit. En, en, en dat is... Dat, nou, ja, dat is heel belangrijk. Heel hè? belangrijk. Je, hebt, je hebt
2: een soort erkenning of waardering nodig Precies. voor de afgelopen jaren. Ja, en
3: zeker, wat ik natuurlijk ook vaak heb, is dat uh, ja, een van de twee wordt verliefd op, de an- op een ander. En dan ja de achtergebleven partner is natuurlijk super gekwetst. Want die heeft eigenlijk... Meestal voor de kinderen gezorgd. Dat had zich altijd ingezet. En um, dan is het ook heel belangrijk dat er uitgesproken wordt naar elkaar. Ja, ik had het, al, ik had het ook niet zo gewild. Nee. Krijg je dat, dat de achterblijvende kan denken van... Ja, Jezus, het, het, zo is het leven nu eenmaal. En dat, ja. dat is heel belangrijk. Gewoon.
1: Ik vind het zo mooi dat je zegt, ik, ik laat het ze zeggen. Dat, ja, we ze wat, moeten wat, hoe, het horen
3: van elkaar. Ja. En ik stuur dat wel een beetje maar, ze moeten ja. en dan... maar kan dat wel ontvangen worden Dan op zo'n moment Over het algemeen wel Ja. ja. En als ik de mensen uitnodig Dan zitten ze beneden, twee stoeltjes in de, in, in de hal En dan zitten ze een beetje met hun rug naar elkaar En dan hebben we twee uur gezeten in zo'n, in zo'n gesprek En dan gaan ze naar buiten En dan zie ik uit mijn raam dat ze elkaar voor de deur toch omarmen Wel in tranen maar wel om één in ieder geval. Maar wel omarmen. En, mm-hmm. en dat is dan dat je ze dan toch weer een beetje door, to, tot elkaar brengt. En dat ze denken: we moeten het is kloten, maar we moeten het samen afmaken die scheiding op een aardige manier. En dat, het scheelt alles. Het scheelt alles voor de kinderen. En ik, ik zeg ook: ga, ga de dingen die jullie beslissen samen zeggen tegen de kinderen. Nooit afmaken. Als nooit één ouder zegt, papa heeft een andere vriendin. Of, uh, want dan denkt zo'n kind, jezus, voor wie moet ik nu kiezen? Ja. Ik, begrijp je, dan duw je zo'n kind in een loyaliteitsconflict. Je, samen zeggen, papa heeft een nieuwe vriendin. Samen zeggen, we gaan scheiden. Samen zeggen, we gaan het zo aardig mogelijk voor jullie oplossen. Wat vinden jullie het fijnst aan de omgang?
1: Als je dat samen deelt, mm-hmm. dan is er geen trauma. Jeetje, ja, dat is, dat is absoluut waar. Maar er is natuurlijk... Niet natuurlijk, er is vaak boosheid bij één persoon, minstens.
3: Uh, Altijd eigenlijk wel. Want er is er altijd één die wel wil scheiden en altijd één die niet wil scheiden. Dus dus ja, die boosheid is er.
2: Ja, heb je maar zelden dat dat het een gezamenlijk
3: besluit is? Zelden. 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 Want er is altijd een aanleiding geweest waarvan één heeft gedacht en af is en af. Ja. Ik had heel veel scheidingen na COVID, omdat die mensen dan ja, met elkaar in een kamer zitten een jaar lang en denken, dit hou ik geen dag langer meer vol. Mm. Terwijl als de COVID niet was geweest, waren ze misschien nog jaren samen geweest, want ja, veel mensen zien elkaar nauwelijks. De kinderen zijn de hele dag op ja. opvang. Ja. Vader en moeder allebei op de Zuidas. Uh, ze, gaan een, ze gaan een week skiën en een week naar Frankrijk. En die houden ze dan wel vol. Maar verder zien ze elkaar eigenlijk nee. nooit. Dus toen iedereen opeens thuis zat, huilende kinderen. Uh, moesten opeens huiswerk gaan maken. Ja. En vader en moeder kijken. Jezus, ik, ik trek jou eigenlijk helemaal niet meer. En toen is er een hele golf van, van scheidingen ja? geweest. Ja.
1: Ja. Wat treurig hè? Want het ja. is het echte leven wat gewoon het, het, het echte intieme ja. leven ja. Uh, van het gezin is ja. uh, onder een vergrootglas ja. gekomen. Ja. Ben je ervan geschokken? Um, nou, ik vind het wel verdrietig dat zoveel mensen blijkbaar
3: bij elkaar blijven, uh, omdat het niet anders kan. En in Amsterdam is dat ook. Maar of ze hebben het gewoon niet, niet zo niet goed door. door. Ze denken, nou, het is wel prima zo. Ik bedoel, de
2: jaren gaan heel snel. Hè, met zo'n druk en met kleine kinderen. Voor je het weet is het weer zomervakantie. En, um, ja, ik maar... heb ook
3: heel lang bijvoorbeeld niet, niet doorgehad dat ik. Echt niet zo gelukkig was. Nee, maar met de partners die ik was, dacht ik niet als je een week samen was, Jezus, wat moet ik nee. met deze vent? Nee, nee, nee. Dat, dat is waar. Ja, en dat hadden deze mensen dus wel ja. Uh, echt.
1: Ja, ja. Nou, nou, nou zijn er mensen die bij jou komen waarvan je zegt, nou daar, daar kan ik wat mee, dat uh, dat, is, dat dit kan ik. Uh, en er zijn er ook uh, uh, stellen of, of mensen die bij jou komen... waarvan je zegt, nee, dit, dit, dan moet je bij iemand anders zijn. Wat is het verschil? Oh, zeker. Ja.
3: Nou, um, nou, Dus komen vader en moeder bij mij en zeggen... we willen dit aardig oplossen. Um, dan ben ik daar heel goed in. Maar je hebt ook uh, ja, um, bijvoorbeeld... Uh, uh, Rijk, uit, Rijk uit Zuid trouwt mooi uit Rusland. Dan hebben een beeld. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, mooi is uh, minder mooi. En Rijk uit Zuid denkt weg daarmee. En uh, maakt haar wijs dat uh, ze niks re- nergens recht op heeft. Uh, ondanks dat ze wel getrouwd zijn. Mm. Uh, en ga maar terug eens een one-way ticket terug naar Rusland en zoek het uit. Uh, dat zijn gevechten die ik niet aanga. Ik, nee. ik ben er niet goed in. Uh, je moet, daar moet echt hard tegen gevochten worden. En er zijn wel advocaten die dat doen. Um, een, een goed voorbeeld is een collega van mij... die heet Conchita van Rooij. Uh, die zit ook in Amsterdam-Zuid. Die hebben we die... toevallig in de volgende aflevering. Ja. Oh, <laughs> ja. nou ja, dat is een heel goed idee. Want die kan uh, het verhaal van de andere kant mooi belichten. En die is daar heel goed in. En die, ja, om, om het maar zo te zeggen... trekt zo'n man dan ook helemaal leeg. En uh, dat is ook nodig. Ik bedoel... Ja. Mijn, mijn manier van werken is nodig, maar de manier die Concita van Roy aanhangt... is ook nodig, want dat is voor een andere doelgroep. En, um,
1: Daar ben je niet tegen, maar... Helemaal niet,
3: nee. helemaal niet, want zo'n vrouw moet goed bijgestaan worden... en, en knoert hard voor gevochten worden. Maar ik ben niet, uh, niet de juiste persoon om in de rechtbank... Uh, zo'n man helemaal door het slijk te halen, begrijp je? Want dat nee. is natuurlijk nodig. Je moet gaan zoeken waar, waar kan ik hem pakken... en ja. hoe haal ik hem onderuit... En, uh, zo
2: le- le- ik vind vaak, um, sowieso al in scheidingen, dat het, va- het is vaak zo lelijk. Ik vind ook dat onderuit te halen. Het is heel dat, lelijk, het is ja. heel
3: lelijk. Kijk, en, en Rijk, als er een kind is, wil Rijk uit Zuid het kind houden. Zegt dan, het mag niet mee, terug naar Rus. En dan, uh, ja, dan moet, dan moet Corsita er alles aan doen om een beeld te scheppen van die man... dat hij niet in staat is om voor dat kind te zorgen. Dus hij heeft drugs gebruikt, hij snuift in het weekend. Uh, weet je, dan moet je echt met van alles gaan zoeken om die man zwart te maken. En nou, daar is hij uitstekend.
1: En die man die moet er ook goed worden bijgestaan? Of vind je dat... Uh...
3: Um, jawel, jawel. En dat, uh, hij is rijk, dus dat lukt dan ook wel. Hmm. Ja, ja. ja. Ja, Hefstel. jawel, natuurlijk. Die man ja. moet ook goed worden ja, ja. bijgestaan. Ja, ja. 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 En gelukkig dus denk je hebben dat, we denk de, je de rechter. Denk dat uh,
2: Conchita he? ook naar jou doorverwezen.
3: Uh, Conchita zal vast ook naar mij doorverwijzen. Want er zijn natuurlijk ook mensen die dan helemaal zachtjes... van oh, we willen het allemaal zo lief mogelijk. En daar heeft zij ook niet altijd zin in. Maar als je, dus een, als je een zo'n zaak hebt met Conchita... dan hebben we gelukkig de rechter, de rechter nog he, die het eindoordeel ja. velt. Ja. En, en die gaat dan natuurlijk in het midden zitten. Die, 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 die hoort al die verhalen. En en ja, ik ben zeer te spreken over de rechtspraak. Uh, uh, steeds meer. Um, uh, b- Toevallig had ik eergisteren een zitting... en daar werd iemand zo zwart gemaakt door de wederpartij. Mijn cliënt werd zo zwart gemaakt. Door, en daar werden 90 pagina's WhatsApp-conversaties over gelegd... over wat een lul het zou zijn. En mijn cliënt was helemaal in paniek. Die zei, oh ja, maar het is allemaal uit zijn context. En hoe moet ik me hier nou nog op verdedigen? Oh. En toen zei ik, helemaal niet lezen. Ik heb het ook niet gelezen. De rechter gaat het ook niet lezen. En nou, hij werd daar natuurlijk toch heel zenuwachtig van... van dit advies van mij. Maar toen kwamen we dus ter zitting. En toen zei de rechter... Uh, Ik wil u wel op voorhand laten weten dat ik dit niet gelezen heb. Ik ben er met een schuin oog doorheen gebladerd. Maar ik ga dit niet lezen. Nou, Dat is zo'n overwinning. Want de tijd is voorbij dat iedereen elkaar maar zwart maakt. de, De rechter gaat ervan uit... Kijk, dat er ruzie is en dat er ellende is geweest, daar ben ik van overtuigd, want anders zaten we hier niet. Dus die rechter hoeft niet te horen wie wat voor wat heeft uitgemaakt, op welke dag, begrijp je, het interesseert ze niks. Dus wat ze willen weten is, hoe gaan we vanaf morgen verder met deze kinderen? Wie ziet deze kinderen wanneer van de ouders en hoe gaan jullie het oplossen? Dat is wat de rechter doet. En vroeger was dat veel minder dan, ja dan werd er toch veel meer gekeken naar de schuldvraag. En dat speelt gewoon niet meer. Er, Er moet nu echt gekeken worden wat wordt de omgang... Van de kinderen met deze ouders. En dat, dat is ja. zo ontzettend prettig werken. En ik merk gewoon dat advocaten die wel uh, zo lelijk over de ander doen. Dat die echt een beetje worden nege- genegeerd. En dat als ik ter zitting zeg zullen we op de gang gaan. Om te kijken of we er onderling uitkomen. Dat er echt een beetje wordt gejuicht door zo'n rechtbank. Die denkt ha een, een, een meedenkende advocaat ja. die in oplossingen denkt. Ja. In plaats van uh, hoe kan ik er nog meer alimentatie en ja. zo min mogelijk omgang uithalen. Ja.
1: Gewoon een fatsoenlijk gesprek wordt gewoon uh, Ja, want meer er gebouwd. zijn ook
3: ouders die zeggen... ik wil dat vader de kinderen nooit meer ziet, begrijp je? Nou, ja. dat is natuurlijk voor mij onmogelijk. Ja, tenzij de vader er een pedofiele netwerk op nahoudt, houdt... maar verder is er voor mij geen reden dat een kind een vader niet zou nee. zien. Nee. Dus, uh, nee, in
2: die zin... Um, uh, wat ik weet, toen ik tien jaar geleden ging scheiden... was je ja, met dat ouderschapsplan heel erg bezig. Uh, ik had eigenlijk het gevoel dat dat toen een beetje... Te vroeg was omdat uh, mijn ex heel erg boos was op mij. uh, Die vond ook dat ik niet bij de kinderen mocht. Um, maar ik heb begrepen dat ja dat ouderschapsplan is eigenlijk met de beste bedoelingen in het leven geroepen, mm-hmm. maar zorgt ook voor heel veel ellende, omdat je dan, weet je, uiteindelijk is het natuurlijk een kwestie van agenda's trekken, wie doet ja. wanneer wat. Ja. Maar doordat je alles maar zo vast moet leggen, dan ja, is dat ook voer voor strijd.
3: Ja, dat ben ik ben niet met je eens. De, de, de wet stelt drie verplichtingen in het ouderschapsplan. Dat is wat is het hoofdverblijf van het kind, uh, wat is de omgang en wat is de alimentatie. En verder mag je echt het een beetje zelf invullen. Dus je hoeft helemaal die, die 370 bepalingen erin op te nemen. Oh ja. En hoe meer bepalingen ben ik met je eens, hoe meer, des te meer gedoe. Maar een, een vast schema voor de omgang scheelt wel echt heel erg veel gedoe. Mm-hmm. Ja. Als ouders zeggen, joh we regelen het wel onderling, dat, dat, is, dat, is, dat, dat wordt niks.
1: Nee. Maar is het ook niet zo dat er zoveel dingen in staan uh, waar je op terugvalt... Nou ja, mocht het nodig zijn, maar Zeker. er staat zelfs in wie er bepaalt uh, wanneer het kind naar de kapper gaat, kan ik me herinneren. Ja, dat nou we ja, hebben ingevuld. Ja, weet je? Ja. ja, dat
3: is een beetje onzin, maar er staat bijvoorbeeld ook in na welke periode de nieuwe partner wordt voorgesteld. En dat is toch gewoon echt heel belangrijk om dat erin op te nemen. En aan het begin denk je, ja, dat doet van ons niet van toepassing... maar dat is het natuurlijk heel snel wel. Ja. Mm-hmm. En drie maanden is daar het minimum voor. En daar moet je je ook echt aan houden. Dus, dus het, ik, ik ben het niet met je eens dat het niet echt nodig mm-hmm. is... of voor toestanden zorgt. Ik,
2: ik, ik, nee, maar wat ik, wat ik misschien ook meer bedoel... is dat het onder, onder die omstandigheden... weet je, de boze, boosheid, verdriet. Uh, je gunt de ander misschien wat minder... Ja. Uh, uh, dat, dat het daar. Weet je, want je gaat elkaar dwars zitten, en in geld en, en in um, ja. Uh, ja, hoe vaak je de kinderen mag zien. Ja. Eigenlijk zou je zo'n ouderschapsplan uh, al moeten opstellen als je gewoon nog. Samen bent en
3: gewoon echt het beste voor het gezin wilt. Dat is, dat is een mooi idee. Ik heb het nog niet eerder gehoord. Uh, ja. <lacht> dat, dat ga ik eens even overdenken of dat een optie is. Ja, Je zou bijvoorbeeld kunnen afspreken. Wat, wat ik het liefste zie is kinderen om en om. Hè. Dus de ene week bij vader, de andere week bij moeder. Um, dan heb je ook niet zoveel gedoe over alimentatie. Want dan draag je ja. ieder de eigen kosten. Mm-hmm. Uh, tenzij één een veel hoger inkomen heeft. Maar um, dus je zou bijvoorbeeld als een soort pre-mediation kunnen afspreken. als wij uit elkaar gaan, dan doen we om en om. De kinderen de ene week bij jou en, en de ene week bij mij. En dat spreken we nu af. Ik denk dat dat al
1: enorm veel gedoe dat denk ik ook. zou kunnen ja. schelen. Ja. Maar dat is dus heel ja. vernieuwend. Want ja. we zitten wel bij de notaris als we gaan ja. trouwen. En dan maken we wel, zeg maar, ja. praten we al ja. over vervelende situaties die we ja. toch maar even ja. vastleggen. Maar de kinderen worden daar in maar dat, ja, dat ook nooit met een... meegenomen.
2: Nee. Maar met het testament doe je dat natuurlijk ook. Kijk je ook van tevoren
1: hoe. Ja. Dus waarom zou ja. je dat niet?
2: Ja, want nu is er nog geen andere inmenging van Ouders. Uh, Wat jij heeft een nieuwe uh, ja.
1: en dat kut. Wij dit en dat. Ja. Die gaat niet. Maar ja, je hebt dan natuurlijk nog geen kinderen misschien. Hè? Dus uh, maar dan ja, want je Als je over de kinderen er eenmaal zijn, als je ja, ja, ja. dat ja. je het
3: dan uh, doet. Ja. Ik vind het een heel goed idee, Fus. En ik ga daar eens even over denken hoe we dat een beetje beter uit kunnen werken. Want ik denk dat dat uh, enorm veel gedoe scheelt. Ja. ja.
2: Ja, omdat het, ja, dan doe je het nog zonder uh, emoties en kijk je gewoon echt
1: uh, ja. naar hoe de situatie is en wie wat het beste kan doen. Ja. Nou, misschien ja. wordt er hier een heel mooi idee aan tafel geboren, ja. inderdaad. Ja, ja, ja. Nou ja. mensen weten natuurlijk niet wat ze te wachten staat als ze, als ze gaan scheiden überhaupt. Uh, er is ook geen spoedcursus of uh, dit staat je te wachten en zorgt dat je het in ieder geval op deze fronten uh, goed doet. Uh, iedereen doet het, uh, uh, nou, iedereen leert het al doende, zeg maar. En dat, dat is natuurlijk vaak op een heel ongunstig moment, namelijk je bent heel erg boos en gefrustreerd en et cetera. En en je hebt geen idee wat uh, die slechte communicatie allemaal uh, kapot kan maken of uh, de boel in ieder geval niet versnellen. Uh, Waarom wordt daar niet meer aandacht aan besteed voordat je beslist te gaan scheiden, of op het moment dat je dat beslist, dat je wegwijs wordt gemaakt nog voor de ellende begint.
3: Ja, er zijn natuurlijk, ik weet niet hoeveel zelf boeken geschreven over scheiden, dus dat moet je dan toch maar tot je nemen. Hmm. Maar uh, het is natuurlijk lastig. Kijk, mensen komen en zeggen, we kunnen niet meer communiceren. Uh, Het lukt niet. Nee, maar dat is ook de reden dat jullie uit elkaar zijn, zeg ik dan. Dus dat ja dus hoe je dat ik wist ja. zelf niet
1: dat dat zo belangrijk ja. werd ja. bij ons is dat echt het lukte niet Dat communiceren werd heel is nog steeds heel lastig, kan ik wel zeggen.
2: Ja, het is gewoon net alsof je twee verschillende talen uh, spreekt. Maar dat wordt wel enorm versterkt, ook nog eens door zo'n scheidingsproces. En ik had
1: had het best wel fijn gevonden als als we uh, individueel uh, hadden gehoord van oké, dit is ongeveer het pad wat je te wachten staat. -hmm. Dit is ongeveer. Maar dit is een heel belangrijk aspect. Dat communiceren met elkaar en nou ja, op deze en deze manier. Nou, dan was ik me daar veel bewuster van geweest. Het is bij ons echt een probleem geworden... waarvoor we later nog een keer naar een andere mediator zijn gegaan. Omdat ik dacht, we moeten moeten zoveel blijven praten met elkaar en afstemmen. Ik wil eigenlijk dat dat soepeler loopt. Het contact is heel goed hoor. Ik denk dat we het echt heel netjes hebben gedaan, dus er is geen ellende. Maar uh, ik heb zelf de communicatie gewoon echt keihard onderschat... En dat vind ik eigenlijk zo'n simpel ding... dat ik bijna niet kan geloven dat je daar zo op kunt struikelen.
3: Nee. Nou, ik, ik doe het, het eerste communicatie via mij. Dus met mij in de cc. Dus, dus uh, als ze bij mij zijn geweest... en we gaan beginnen met de afspraken maken... dan ieder mag mij apart mailen, als ze het niet begrijpen. Maar het liefst met elkaar in de cc. En mm-hmm. dan stuur ik dat een beetje om te laten zien, nou dan zeg ik, nou Piet, dat is nou niet handig wat je nu zegt. Oh ja. He, en of, of Anja, dat kan je ook anders brengen. En dan wijs ik ze er een beetje op. Maar goed, dat is natuurlijk maar een paar weken tot dat verzoek is ingediend. Ik blijf niet als, als, nee. als communicatiecoach. Nee. Uh, nee. maar, maar ja, want hoe lang ze duurt dat inderdaad? Dus ze komen bij jou? Um, um, een, een maand, zes weken. En dan dien ik het verzoek in en dan vier weken later zijn ze gescheiden. Dus dat Aha. gaat best snel. Ja, nee, kijk, het, het is, en, en ik ben die, niet een huwelijksmediator. Hè? Nee. Ik ben geen relatietherapeut. Ik nee. bedoel, als partijen zeggen van... Maar dus
2: in die paar weken, daarin uh, heb je het ouderschapsplan. het ouderschapsplan
3: en het confinant. En dat ja. duurt even, want er moet die fiscalist moet erbij. En je moet kijken naar die aandacht. Begrijp je, de alimentatieberekeningen moeten worden gemaakt. Dat, dat duurt gewoon even. Voor maar
2: en krijg je dan ook, want dat viel mij altijd op... als we voor welke deskundigen dan ook. Want we hebben een hele ding met ouder- en kindteams en zo. Er was eigenlijk altijd, als het met een kind dan weer even slecht gaat, dan kom je, moet je weer bij de, uh, ja, door de hele molen heen. Wat mij altijd opviel, is, zodra er een deskundig iemand, en jij bent dat dan natuurlijk ook op zo'n moment, is dat je dan heel erg, nou, en het werd ineens weer heel erg vergroot, uh, de verschillen, um, maar ook die, je probeert dan dat je die deskundige een beetje voor je wint.
3: Ja, dat merk ik wel, maar ze merken wel dat ze daar bij mij op een koude kermis thuis kwamen. Ja. Ja, ja, daar ben ik uh, iets te oud en te wijs voor om daar nog in te trappen.
2: Ja, want jij kunt wel goed dan zo'n gesprek. Uh, ja. uh, want er is natuurlijk altijd boosheid in het. Ja. Of er ontstaat boosheid.
3: Ja. Uh, wordt er wel eens met stoelen gegooid? Er is dus één keer op mijn kantoor met stoelen gegooid, uh, met een stoel gegooid, dwars door mijn kantoor. <laughs> Zo. En onmiddellijk de politie gebeld beneden. Want dan zit de secretaresse in. Die heeft dan zo'n knop natuurlijk. Of ze ja, belt gewoon. Ze heeft hem onder de knop, de politie. Want er gebeuren wel vaak uh, veel uh, nare dingen op kantoor. Maar dat is meer bij de strafrechtssectie. Uh, Boze mensen. -hmm. Maar dus één keer met een stoel gegooid. Ja, daar schrok ik ook wel even van. Maar ik ik dacht nu heel rustig blijven. En ik ik heb de stoel opgepakt en weer neergezet. En ik ben weer gaan zitten alsof er niks aan de hand is. En toen hebben we ook doorgesproken. Maar de emoties kunnen heel hoog oplopen. En dat mag. Iedereen mag gillen, iedereen mag schreeuwen. Ja, uh, Ja, want je kunt je natuurlijk zo niet gehoord...
2: uh... Zeker, ja. Hij is ontzettend boos geworden. En dan zat hij dan naar diegene zo te knikken van... zie je nou, zie je nou...
3: Nee, en ik bemoei me ook wel in zover... Want dan had ik een stel die wilde het dan nog proberen... en dan zegt hij, nou weet je, dan nemen we op in het convenant dat ik nooit meer vreemd zal gaan. Nou, dan, dan zeg ik nou, dat is natuurlijk een afspraak... waar je, je helemaal nooit aan kunt houden. Dus d- dat soort afspraken doen we niet. En dan zie je haar nog een beetje naar mij kijken. Nou, ik vond dat nou wel een fijne afspraak. <lacht> ja. Maar dan zeg ik nee, dit, dit dat begrijp je. Dus het, ik, ik, ik ben natuurlijk... Uh, ouder en wijzer en, en zelf helaas ook gescheiden. En um, ik, 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 ik weet een beetje wat wel en wat niet werkt. En um, wat wel en niet nakombaar is. En hoe je die mensen een beetje moet sturen... om er echt iets van te maken wat werkt. En ja. niet meegaan in, in d- waar. Maar ik snap ook niet, droom- wat, 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 want als je een
2: convenant uh, dan ga je dus scheiden. Waarom zou je daar dan nog in opnemen? Uh, ik ga niet vreemd. Nou,
3: dat om haar tegemoet te komen, begrijp je. Maar oh. dat, ja... Nee. Dat,
1: Nee. 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 En jij zegt, ik, 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 mijn streven is om um, tot iets te komen wat werkt. Um, ja. wat, wat is, wat, bedoel, is er een recept, wat, uh, een paar ingrediënten die dit in ieder geval uh, moeten. Het bevallen? Het moet
3: uitvoerbaar zijn, dus, dus laten we dat samen, verder samen onderling regelen. is niet uitvoerbaar, want als ze dingen onderling willen regelen... hadden ze niet bij mij aan tafel gezeten. Dat is heel belangrijk. Uh, de centjes zijn heel belangrijk, dus niet... Uh, nou, anders kijken we wel even, als ik wat meer verdien, dan betaal ik wel wat meer onuitvoerbaar, werkt niet. Want mevrouw denkt dan, oké, dan komt er straks wel wat meer. Maar meneer gaat niet meer verdienen, dus dat komt niet. Dat zijn afspraken die leiden geheid tot tot ellende. Omdat ze
1: zo vrijblijvend geformuleerd worden? Ja, Ja. ja, 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 ja. En Zo van daar komen we wel uit. dat komen we straks wel zal uit. Ik straks, ja. Komen, ja. Nooit, komen ze nee. nooit uit. Nee.
3: Want meneer heeft, gaat al meer verdienen, maar dan is er een nieuwe vriendin. En die had al een kind en dan heeft hij meer kosten. En dan krijgt mevrouw toch niks. En dan begrijp je, dat wordt natuurlijk allemaal ellende. Het is dus alles in ja, helderheid. Dan precies, ja. alles wat een beetje een toekomstscenario is, waar, waar, waar geen niks zeker over is. Dat, doen we, dat doe ik niet. Ik werkt niet daarmee, want het werkt niet. Het en werkt ook niet,
1: niet als het meetbaar is, gewoon concreet. Stijgt het salaris meer dan zoveel procent, dan moeten we opnieuw aan tafel. Dat kan,
3: dat kan. Ja. Maar bijna altijd is er dan een nieuwe partner met een kind, begrijp je? En dan, ja. heeft die, dan wil die dat niet meer delen. Maar je kunt natuurlijk bij alles wat je afspreekt in een convenant. En het gaat mis, uh, op welke manier dan ook. Je raakt werkloos, je breekt je twee benen. Dan kun je alles wijzigen. Hè. Dat mensen denken altijd, jezus, nu zit ik 18 jaar hier aan vast. En dit is verschrikkelijk. Maar dan kun je naar de rechter en dan zeg je wijst, Nou, Liever natuurlijk eerst naar de andere partner. Oh. En als dat niet lukt, naar een andere scheidingsmediator. Maar uiteindelijk kun je naar de rechter en zeggen... luister, de situatie is zo gewijzigd. Ik zei geen alimentatie, maar mijn twee benen zijn gebroken. En ik heb een jaar geen inkomen. En dan... Kun je vragen of meneer alsnog partneralimentatie partner alimentatie gaat betalen. Dus denk niet te veel uh, als je zo'n convenant opmaakt of het tekent. maar god, dit is in steen gehouden ja. en hier kom ik nooit meer vanaf. Want het kan Precies. allemaal gewijzigd. Dat weten zelfs,
1: mensen onvoldoende dus.
3: Zelfs een niet-wijzigingsbeding. Dus een niet-wijzigingsbeding betekent... we spreken af over alimentatie en dat mag niet gewijzigd. Maar als je met die twee gebroken benen in die rolstoel komt... kan ook dat gewijzigd. moet ja. wel extreme... Ja, omstandigheden uh, uh, zijn. Maar alles kan
1: gewijzigd. Ja. Dat vind ik wel een belangrijk punt. Vind ik een belangrijk punt want ik, ik merkte zelf eh, ook weer het advies van een weet je, vriendin, of hè, die dan zegt van. Oh, ik heb nog wel een, een, een conceptje van hoe wij het hebben gedaan. Hè. Dus mm-hmm. ik kreeg in één keer allemaal uh, scheidingen in mijn mailbox. Uh, die <laughs> ik <laughs> allemaal kon doorpensen. Maar goed, dan, dan kom je wel op dingen als uh, nou ja, iemand die er had, uh, had opgenomen als een van de twee uh, naar de mediator wil... dus hebben je al uh, lang en breed gescheiden bent... dan, ja, ongeacht of de ander dat wel of niet wil... dan moet je gaan. Dat was, dat was echt iets nou ja, wat, uh, wat zij erin uh, had laten zetten... en waarvan ik dacht... Wat ja, wat een goed idee. Want je, je zal toch maar iets ter sprake willen brengen. Of misschien willen wijzigen. Of in ieder geval uh, nou ja, door een derde bekeken mm. willen hebben. En de ander zegt, ja, totaal niet nodig. Ik luister niet naar je. Ik, nee, nou,
3: nou is het voor de mediation is natuurlijk altijd vrijwillig. Hè? Dus, dus daar kun je iemand niet toe dwingen. Mm-hmm. Maar als de, als de andere partij zegt, nee, ik heb er geen zin in. Dan zeg je, dan moet ik helaas naar de rechtbank. En dan maakt
1: die andere partij wel zin, natuurlijk. Ja, 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 ja. Nou, ja precies. Maar dan wordt er echt mee uh, gedreigd. Ja, ja, ja. Komt dat vaak voor dat de dingen weer worden opengezet? Dus heel,
3: ja? heel vaak, ja. Vooral dus met nieuwe partners, met heel veel nieuwe kinderen van, om die de pa- nieuwe partner al had. Dus ja. dan wordt die alimentatie weer anders. Of partneralimentatie en, en de andere partner gaat samenwonen. Dan gaat meneer toch wel met een verre kijker in de borstjes liggen of het echt zo is. En dan kan die. Eh, dan ja, want die als je gaat samenwonen, dan hoeft dat niet meer. Dan hoef je geen partneralimentatie nee. meer te betalen. Maar je mag natuurlijk wel je minnaar een nachtje laten logeren, maar niet een. Duurzame huishouding hebben met z'n tweeën. Dus doen ze ook echt samen boodschappen en betaalt hij mee. Ja. En wat ja, er was dan één zaak waar, waar die nieuwe vriend met een grasmaaier door de tuin liep. En dat vinden ze dan wel dat je echt duurzaam samen woont. En dan mag meneer, de, hoeft hij dan geen partneralimentatie te betalen. Dus dat, dat ja, dat. Speelt natuurlijk wel Letterlijk,
1: dit, dit, dat is een soort van beeld wat, wat wordt gezien als...
3: Ja, of, of op Facebook een foto dat je samen in een tent in Frankrijk zit. Ja, dat is dan toch ook wel een duurzame huishouding. Dat je dat oh, samen, ja. een samenlijke huishouding en dan uh, ja het is natuurlijk overal twisten want ja. Ja, diegene zegt natuurlijk al nee ik ga één keer in dit zoveel tijd met hem naar bed en verder doe ik niks nee. dus en dan misga mijn man en mijn
1: maait mijn gras
3: en de <laughs> ander stelt dus moet bewijzen is dus een tuinman
1: ja, ja. ja. Jesus, pas op met die grasmaaiers ja. Ja, ja, ja ja
3: dus daar dat zijn altijd interessante zaken want <laughs> ja. dat ja en wordt ook echt wel de, de Hofman bedrijfsrecherche wordt daar wel ingespeeld want het kan veel geld schelen natuurlijk
1: ja Weet ja. Mina.
2: Ja. Dus op en, dat zijn daar, en zijn daar wat je, wat je bent op best een tijd um, uh, advocaat. Zijn, zijn hier in ontwikkelingen de laatste jaren? Uh, wordt er anders gescheiden of de andere afspraken?
3: Uh, wat wel is: vroeger uh, kon, moest je als man de rest van je leven partneralimentatie betalen. En daar ging je dan helemaal leeg op. Uh, dat is gelukkig niet meer. Ik zeg echt gelukkig, want ik vind dat vrouwen echt verdiencapaciteit hebben. En uh, in hun eigen levensonderhoud moeten kunnen voorzien, uitzonderingen daar gelaten. Dus de partneralimentatie is uh, van levenslang teruggebracht naar vijf jaar. En dat is die vijf jaar is dan een soort overbruggingsperiode... om of een opleiding te doen of, of een, een werk te vinden. En, uh, dus dat is ook wel want niks, zou ik ook niet goed vinden. Want helaas is het nog steeds zo... Dat de moeder altijd voor de kinderen zorgt, en vader die opleiding heeft gedaan, en het bedrijfje is gestart, en moeder met lege handen staat. Dus ik vind vijf jaar wel redelijk, maar in onze huidige maatschappij is vijf
1: jaar genoeg voor een vrouw om. Uh, boven Jan te komen. Ja, ja, ook dat zie jij ook aan, aan, aan jouw cliënten. Ja, ja, dat moet haalbaar zijn en komen ze ja. dan, dan komen ze misschien niet nou ja, op ze het komen niveau... ook van de
3: bank, begrijp je? Mm-hmm. Uh, eerlijk is eerlijk, als je boos bent en je krijgt 5000 per maand, uh, ja, dan denk je, ik ga lekker naar de nagelsalon. Ja, zoek ben het je uit niet verder. zo gemotiveerd? Nee, om,
2: nee uh, precies. Nee. Nee, dit is wel goed dat dat wel eindig... Ja, uh...
1: ja nee, precies. Maar ja. goed, er zijn uh, misschien ook vrouwen die denken... ja, maar in die vijf jaar... ik bedoel, hoe hard ik ook aan mezelf sleutel... ik kom dan niet op het niveau waar ik vandaan kom... met mijn ex.
3: Dat is waar. En dat is over het algemeen ook hoe het is.
1: Ja. Ja? Ja. Ja, treurig, hè? Ik Bedoel. Ja. Ja, we hebben, het, wij, we hebben het er samen ook in, 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 met het uh, maken van, van deze podcast... Uh, regelmatig over van, god, het is een, dat is echt een heel interessant onderwerp. De alimentatie, het, is, het klinkt nog zo ouderwets. Het klinkt eigenlijk zo ouderwets, vooral die partneralimentatie. Kinderalimentatie, logisch. Um, maar jij ja, bent dus ook blij met deze uh, verandering? Ja, ik, ik
3: ben niet blij met, met vrouwen die op mijn kantoor komen en zeggen... Um, ja, we gaan na 32 jaar uit elkaar. Uh, we, we hebben niet echt... Even kijken hoor. Uh, nee, we hebben niet echt iets op papier. Dus waar heb ik recht op? En dan moet ik zeggen nul. En dat vind ik onbegrijpelijk. Dat zijn... Dat zijn ja. Maar hoe
2: bedoel je dan niet, niet iets op papier? Ze zijn niet getrouwd. Niet getrouwd, getrouwd of ja, geen ja, ja. samenleving, ja.
3: of geen geregistreerd partnerschap. Gewoon ja, alle ja. manieren waarin je had kunnen, even voor jezelf had kunnen zorgen. Mm-hmm. Um, nee, dat is er nooit echt van gekomen. Nou, en dan, dan zeggen ze, maar ik heb toch wel ergens recht op? En dan moet ik echt zeggen, nee, op nul. Nee. nee. Dan heb je er
2: al die jaren uh, van kunnen genieten. Ja, ja, dan heb
1: je
3: het ook zover laten komen. Dat je dus. Vrouwen denken er niet. uh, Helaas zijn het dus weer alsmaar vrouwen. Het is is vervelend. Maar die denken daar niet over na. En die denken ten eerste, natuurlijk, we blijven altijd samen. En ten tweede, nou, ik heb zo voor de kinderen gezorgd. Maar kijk, als meneer zijn bedrijf verkoopt, is het niet de helft voor mijn vrouw als je niet getrouwd bent. De enige redding zit er maar in dat mijn cliënten bijna allemaal in Amsterdam wonen en dat die huizen zoveel waren. Zijn geworden. Dus je hebt ook als je niet getrouwd bent, dan wel helft op de recht van, dat, van de overwaarde van dat huis. Dus dat is dan over het algemeen nog een redding. Ook maar goed, staat dat
1: huis niet op je naam en heb je nee. niet in ja, de hypotheek. Ja, je betalen. moet wel de
3: hypotheek uh, op je naam hebben, maar uh, het, het is uh, dat dat hebben de meesten wel. Mm-hmm. Maar als je in Zwolle woont, heb je daar niks aan.
1: Nee, nee. Dan heb je minder overwaarde. Ja, dan, dan heb
3: je geen overwaarde en dan. dan, dan uh, dus ik, begrijp, ik, ik waarschuw ook echt. Dochters van mijn vriendinnen, als je samen gaat, zet iets
1: op papier. Ja, ja.
3: Ja, het is zo belangrijk.
1: Ja, ja, dat is. er is veel ellende rondom dit uh, punt. ja. Ja, hoe heb jij dat uh, ervaren zelf? Nou, uh,
2: ja, ik, heb, ik, heb, ik ben weggegaan en ik heb, ik heb ook de helft van de overwaarde. Maar net op een heel lastig... Het uh, uh, was toen net in de, in de crisis. En, en bovendien hebben we dat allemaal pas veel later gedaan. Want mijn ex was daar allemaal nou ja, niet aan toe. Uh, Nee, ik, ja, ik heb zelf wel het idee dat ik daar enorm in genaaid ben.
1: Ja, ja. <laughs> ja. 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 Maar dit is volgens mij iets waar je nooit, waar nee, je ja, nooit overheen komt,
2: toch? Volgens mij is pas anderhalf of twee jaar nadat we uit elkaar waren... is er een keer een taxateur, maar dat was net op het dieptepunt van de markt. Uh, mm. En hij is uh, nog jaren daar blijven wonen en, hij, en heeft gewoon flink kunnen cashen. En ik ben afgerekend op toen, terwijl ik
1: niet toen ben uitgekocht. Maar op het had ook korte. de andere kant op kunnen gaan met de huizenmarkt. De, ja, dat is had zo. jij niet ook niet bijgesprongen denk ik bij hen. Ja. ja. Ja, nou goed even puur voor zet de andere zet iets kant. Op maar dat is lastig. Zet ja, iets ja, op, precies, op papier. Zet Doe op papier. een
3: geregistreerd partnerschap. In drie minuten gedaan. Ja. En dan als jullie over dertig ja. jaar uit elkaar gaan, dan uh, heb je gewoon waar je recht op hebt. Ja. Ik zeg ja. helemaal niet uh, dat je, je moet nooit iemand anders leegtrekken, maar je, hebt, kom, je komt je wel toe waar je richt op hebt. Ja. ja.
1: Ja, en ik ben er gewoon even benieuwd, wat, wat vind jij dan van, hè? want het is altijd, oké, okay, de afspraak is gemaakt bij heel veel uh, mensen. Uh, de man haalt het geld binnen, die werkt, en de vrouw die zorgt voor de kinderen, eventjes gechargeerd, um, heeft dus ook geen kans gehad om zich door te ontwikkelen, die man wel, et cetera, en dan gaan ze scheiden. En dan, is dat de basis zeg maar, voor, de, voor de alimentatie uh, in jouw ogen? Nou, de basis voor de alimentatie is wat het gezinsinkomen was
3: toen jullie nog samen waren. Mm-hmm. Um, en, en, en de alimentatie wordt daarop berekend. En het uitgangspunt is dat de kinderen niet van hockey hoeven te gaan, omdat moeder dat niet meer kan betalen. Mm-hmm. Je? Dus, dus, dus dat het gezinsinkomen, moeder moet nog de dingen kunnen doen, en vooral de kinderen wat ze gewend zijn te doen. Dus daar wordt die alimentatie uh, die vader ja. dan weer in dit ja. geval uh-huh. aan moeder moet betalen. Dus dat, dat is, daar komt ze niet met. Krijgt ze een, een, een bedrag waarvan ze haar levensstijl kan doorzetten, maar niet meer in die villa kan wonen natuurlijk. Ik wou het zeggen, want er mm. is
1: natuurlijk nee. toch een, een, een armoedeval, zeg ja, maar. Ja. Uh, nou ja, die, die komt er ja. rijker uit een scheiding, helemaal niemand volgens nee. mij. Maar het een, een lastig punt. Want zeker, uh, zeker in
3: Amsterdam, omdat ja. uh, moeder dan dus uh, nauwelijks een huis kan vinden. Ja. De ja, slimme moeders, die hebben 23 jaar uh, woningduurinschrijving en die krijgen dan een huis. Maar als je niet hier vandaan komt en je hebt je niet 23 jaar geleden ingeschreven, ja, dan, dan sta je ja. echt achter aan de lijst. En kan je het ook vergeten, hoor, om nu een huis te ja. krijgen. Dan, ja. Achter ja. Nou ja, je komt dan sowieso in de
2: vrije, uh, vrije sector, hè? ja. Um, ja. ja. Maar dat is inderdaad, toen ik op een gegeven moment dus weer de woningmarkt opkwam... Uh, uh, ja, ik kon als freelancer niet zelf een huis nee. uh, kopen. En toen ging ik me inschrijven. Het was net blijkbaar dat jaar daarvoor... Um, daarvoor is er nog even een soort uh, regeling geweest... dat als je al wel, want ik woon al wel vanaf mijn twintigste in Amsterdam... dan kon je wel de jaren, ook dat je een koopwoning had... Uh, werden dan meegeteld uh, bij woningnet. Oh ja. Maar dat was net het jaar daarvoor uh, afgeschaft. Uh, ja. ja. Nee.
3: Ja, je hebt nu niks. En je krijgt ook op geen enkele wijze een urgentie als je gaat scheiden. Want stel je toch nee. voor dat je al die mensen die in Amsterdam gaan scheiden... een urgentie zouden krijgen, dan uh, dat is dat natuurlijk geen uh... noem. Nee. 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 Maar goed, er wordt
2: eigenlijk gewoon met de, ook met de woningmarkt geen rekening mee gehouden... dat er zoveel scheidingen zijn. Nou,
3: met, wort, met het woningbouw in Amsterdam wordt nergens rekening mee gehouden. En al helemaal niet met de gescheiden vrouwen nee. die, uh, die op straat staan. Nee.
1: Er zijn heel veel vrouwen die... Uh, uh, wel zouden willen scheiden, maar bang zijn dat ze het helemaal niet kunnen betalen. Om wat we net allemaal besproken ja. hebben. Ja. ja. En, en, maar goed, ook de minder welvarende uh, vrouwen uh, zullen dat uh, hebben. Um
3: nou, ik, ik heb een, ik heb een dus praktijk in, in West, aan de rand van West, in ja. de Marnikstraat. Uit loos en advocaten in de Marnixstraat En daarachter is, is, uh, nou, begint West en ik heb een sociaal spreekuur. Mm-hmm. Dus dat is een gratis juridisch inloopspreekuur. En daar zijn heel veel Turkse en Marokkaanse vrouwen... die niet durven te scheiden voor de familie-eer. En die daar ook enorm mee worstelen wat ze dan, uh, wat ze dan moeten doen... Mm-hmm. En dat is, ook, ja, dat is natuurlijk schrijnend om te zien. Ik bedoel, wij zijn nog in staat om te zeggen van... ik, ik heb geen zin meer in die vent en uh, de groeten. Maar dat kan daar helemaal niet. En dat, die wonen ook allemaal om ons heen. Ja. Dus dat... dat uh, nou ja. En ook daar
1: zijn oplossingen voor.
3: Uh, ja, want meneer belt mij dan en die zegt... Uh, ik geef geen toestemming. En dan zeg ik... Tegen meneer dat die toestemming op een aardige manier uh, helaas niet vereist is om te scheiden. En dat de rechter toch die toestemming geeft. Nou, dan ben ik de hoer die rechtstreeks uh, de de hel in moet. Maar goed, dat kan ik aan. En uh, dan dan zeg ik, het gaat toch echt gebeuren. En dan ga ik toch... Over het algemeen voor die vrouwen een verzoek indienen. En die krijgen dan ook de echtscheiding. En wat meneer dan doet, is onmiddellijk uh, in het thuisland een nieuwe bruid halen. Dus, uh, oh ja? Ja, en dan uh, uit wraak ook, maar misschien ook voor de eer. De, mijn kennis gaat niet zo ver, maar er is in. in in, in de meeste gevallen heel snel een nieuwe bruid. En dat vindt mevrouw natuurlijk prima, want die, heeft dan, um, ja, die, die krijgt dan een eigen huisje ergens op de duur. Mm-hmm. En voor haar, denkt ze, uh, er begint wel een heel nieuw leven. Maar dat zijn hele ingewikkelde echtscheidingen om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, maar niet uh, onmogelijk. Het is niet onmogelijk. Nee. nee, als ik tegen
3: meneer zeg, de rechtbank gaat het toch echt uitspreken. Ja dan begrijpen ze dat het niet zoveel zin heeft... om zich daar nog al te lang tegen te verzetten. Ja, precies.
2: En zo'n proces blijft natuurlijk ook vaak maar doorgaan... omdat je gewoon in, in weer in een nieuwe fase terecht kunt komen... die ook weer voor nieuwe conflicten zorgt. Heb je dan ook wel eens dat mensen ja, of terugkomen of... Um, uh, Uh, Ja, omdat de situatie verandert Uh, uh, Bijvoorbeeld uh, een van de twee krijgt een nieuwe partner En die gaat samenwonen En heeft de ander daar toch heel veel moeite mee Dat de kinderen daar naartoe moeten
3: Is is zo'n scheiding, wordt dat ook weer herzien? Ja, ik heb veel mensen Vooral de nieuwe partner is een heel groot ding Dat is echt een heel groot ding Um, uh, maar dat is eigenlijk alleen in het eerste jaar na de scheiding. Ik, het is niet dat mensen na vier jaar mij nog bellen... en zeggen van, hoe zullen we dit nog eens doen? Dan, nee. dan gaan ze... Dus de
2: eerste, is dat een beetje de termijn die het ja. meest pijnlijk is? Dat ja. hmm. ja, vind ik nog dan, best snel.
3: Ja, maar dan gebeuren uh, de nieuwe partner dingen... En, en ik wil de kinderen met kerstmis... en ik wil niet dat ze bij, bij hem zijn. Dat is eigenlijk in dat eerste jaar. En als dat eerste jaar voorbij is... Net een beetje zoals bij Rauw ook. Hè? Als je de eerste kerstmis en de verjaardagen... alles is een keer langs geweest... dan wordt ja. het rustiger... Ja. In de, bij de meeste gescheiden stellen.
2: Ja. ja. Hey, en jij, jij zegt dus van... Ik, ik doe al deze moeite... omdat ik wil dat het met de kinderen zo goed mogelijk blijft gaan. Uh, uh, vechtscheidingen is een uh, ja, recept voor een disaster. Mm-hmm. Uh, jarenlang. Dat, dat blijkt ook echt uit onderzoek. Hè? Ja. Zodat, dat,
3: um, ja. ja. Dat blijkt echt uit onderzoek. En, en het... het um, de kinderen vertrouwen, hebben dan geen vertrouwen meer in de ouders. En um, uh, ja, ze voelen, zich, ze voelen zich, rond zich enorm in de steek gelaten. Er is een loyaliteitsconflict. Ze weten niet voor wie ze moeten kiezen met nieuwe partners. Ik maak dat het helemaal ingewikkeld. En ze raken een beetje het vertrouwen in de veiligheid van de ouders kwijt. Maar daarmee ook in de hele wereld.
1: Oké, okay, ja. Um, wij hebben uh, elke podcast een stelling. En uh, we hebben er ook eentje voor jou waar je op uh, mag reageren als je wil. Um, en dat is tegenwoordig gaat iedereen zo makkelijk scheiden.
3: Dat is helaas het geval. En um, okay. er, ik heb veel uh, jonge stellen die bij mij op kantoor komen. Met een kind van één en een kind van tweeënhalf. En die zeggen uh, wij willen graag scheiden. En, um, ik, ik vertelde eerder in de podcast dat ik een huwelijk van 15 jaar waar mensen gaan scheiden niet mislukt vind. Maar dit vind ik wel mislukt. En daar wijs ik de mensen op. En dan zeg ik, uh, wat is precies... Uh, ja, het is gewoon niet leuk, zeggen ze dan. En dan zeg ik, maar het leven is niet leuk. En dan valt er een doodse stilte. Nee. Echt een doodse stilte. Mensen kijken mij me aan, want die, die spoort niet deze vrouw. Nee. En dan zeg ik, het leven is niet leuk. En jullie gaan... Jij hebt nu straks een ander en jij hebt straks ook een ander. En zitten jullie over een jaar weer hier. Want als je het niet probeert, dan, dan wordt het nooit iets. En je kunt niet verwachten na anderhalf jaar, om, omdat het niet leuk is... Dat je denkt dat het zonder elkaar wel leuk is. En de mensen schrikken daarvan. En uh, ja, ik ik confronteer ze daar natuurlijk erg mee. En uh, nou, soms zegt, dan, dan gaan ze denken en soms komen ze toch terug. Soms gaan ze naar een andere advocaat zegt ze... die sprenkeling die is echt niet goed. <laughs> en um, dat is ook goed, maar ik wil het ze toch gezegd hebben. Ja. Want, uh, Want over het algemeen proberen het ook... mensen
1: het niet hard genoeg. Dus het, het
3: probeert niet en het moet altijd maar leuk
1: zijn. De, ah, de, de, ja.
3: Die volgende generatie, als het niet leuk is, uh, dan gaan we iets anders doen. Werk niet leuk, hup, andere ah, baan. Ja. Huis niet leuk, hup, ander huis. Kinderen niet leuk, hup, uh, nog een kind erbij.
1: Begrijp je? It, it is,
3: Jij voorziet it's... dat het alleen maar meer gaat worden...
1: Ja, ja, ongeduldige ik, 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 dit, generatie.
2: Ja. Nou ja, en het wordt er ook niet makkelijker op natuurlijk uh, uh, dan. Nee. Dus als het leven nu al
3: niet leuk is, dus met een scheiding is er ja, helemaal niet. Het uh, wordt echt schrikken voor deze mensen. Ja. En, <laughs> en ik, ik weet dan niet wat ze verwachten. Dat het een groot, dat ze met een soort roze bril hebben ze op. En, uh, dus maar sommige mensen zeggen ook, uh, nou we gaan dat, dat toch nog proberen. Dus dat kan alle kanten op. Maar het, het is zeker zo dat er veel meer jonge stellen zijn die na, na om niks al gaan scheiden. Okay. Ja. ja.
1: Nou ja. Zorgelijk. Zorgelijk, ja. 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 Oké. Okay. Um, nou, ik, we gaan richting een, een, een afronding. Um, ik, 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 ik moet zeggen dat ik het heel mooi vind uh, uh, dat ik vooral heel goed heb uh, gehoord wat jij in het begin zei. Hè? Dat, dat, dat een, een scheiden is gewoon aan zich. Hoeft dat niet schadelijk te zijn. Maar de manier waarop je daar samen vervolgens uh, ja vorm aangeeft. Daar zit het gevaar. Zit de
3: schade. En mijn, mijn ouders zijn gescheiden toen ik drie was. Mijn vader heeft een huis gekocht, we woonden op de Nieuwe Dammerdijk. Naast het huis van mijn moeder. Drie huizen ertussen. En ik uh, mocht iedere dag zelf bedenken of ik bij papa of bij mama ging eten. Oh. En ik heb dat zijn altijd mijn dikste vrienden gebleven, ja. en met elkaar ook. Ja. Je, je, je hoeft geen vrienden te zijn. Hè? Laat ik dat even vooropstellen, maar gewoon met elkaar omgaan. En uh, ja, dat, zo ben ik opgegroeid. Dus ik heb daar gewoon echt geen last van gehad. Dus het scheiden Op zich is niet schadelijk, knoop dat allemaal in je oren, luisteraars die overwegen om te scheiden. Het gaat erom hoe je er daarna met elkaar en met de kinderen en met de scheiding mee omgaat. En mijn taak als, als gezinsadvocaat is ouders te begrenzen in die woede en die frustratie naar elkaar. Opdat die kinderen zich veilig kunnen voelen, zowel bij vader als bij moeder. Want dat is waar het om gaat.
1: Hartstikke mooi. Mooi ook om jouw drijfveer uh, hier uh, te horen. Dank je wel voor je komst. Heel erg bedankt. En wij zijn er de volgende keer weer. Ja. Oké.
0: Okay. Dankjewel. Dankjewel.